0: Es ist wieder so viel passiert, seit wir uns in unserer vorletzten Folge von Quoted wieder mit dem Thema Nahost in den Medien beschäftigt haben. Ich habe das Gefühl, es bricht sich unheimlich viel Bahn. Es ist sehr dramatisch, aber auch sehr spannend, was es zu lesen gibt. Und die Medien sind da auf ganz neue Wege geraten. Nadja, wie siehst du das? Was ist dir da aufgefallen, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben?
1: Ja, es hat sich tatsächlich einiges bewegt in den Medien, in der deutschen Medienberichterstattung in den letzten Wochen und seit unserer vorletzten Quoted-Folge. Es gab einige Verbesserungen, auf die wir heute mit Sicherheit eingehen werden. Es gibt auch einige sich verstärkende Unterschiede im Vergleich zur internationalen Berichterstattung. Klar ist, dass dieser Konflikt und dass auch die innergesellschaftlichen Konflikte in der deutschen Gesellschaft auch in den deutschen Medien ausgetragen werden. Und die manifestieren sich dann teils wirklich in so ganz handfester Kritik, auch an der Berichterstattung von deutschen Zeitungen und Nachrichtenplattformen oder auch Sendern. Und darüber werden wir heute sprechen mit dem Medienwissenschaftler und Politologen Kai Hafes. Er untersucht die Rolle der Medien in der Vielfaltsgesellschaft schon seit Jahren und plädiert für eine Versachlichung der Nahostdebatte. debatte
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin,
1: und der Journalist Niels Minkmar. in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Mein erster oberflächlicher Eindruck, ich bin ja geborener Optimist, ist, dass eigentlich die Debatte jetzt eigentlich ganz interessante Punkte kommt. Und dass wir ganz viel bereden, was, was so über lange Zeit verschwiegen war und was jetzt nochmal so eine Verständigung vor sich bringt. Ich fand sehr gut den Text von Nathan Schneider, den Essay im Spiegel, aber auch sehr gut das Interview von Dunya Ramadan in der Süddeutschen Zeitung mit Sari Nusseibi, dem großen palästinensischen Autor. Das heißt, so Stimmen, die man lange nicht gehört hat, werden jetzt auf einmal wieder hervorgehört. Das ist irgendwie so eine Umbruchsphase, die mich im Moment wirklich fasziniert, bei allem Schrecken
1: zeigt sich tatsächlich, wie groß eigentlich das Informationsbedürfnis in der deutschen Bevölkerung ist. Und wie du sagst, das wird inzwischen auch von anderen vielfältigeren Stimmen abgebildet, als es zuvor zu Beginn der deutschen Berichterstattung war. Heißt aber letzten Endes auch, dass es was uns erzählt über die deutsche Medienberichterstattung vor dem 7.10. Und jetzt aktuell sehen sich die Medien in einer großen Herausforderung. Nämlich es ist notwendig, parallel zur aktuellen Komplexität und zur aktuellen Schilderung der Situation auch noch umfassende Wissensdefizite in der Bevölkerung zu adressieren und dann wirklich ganz vertrauenswürdige journalistische Inhalte anzubieten.
0: Ja genau, wenn man die Medien sagt, ist ja immer ein bisschen schwierig, aber generell hatte ich auch den Eindruck, es hat im Grunde vor dem 7. Oktober kaum jemanden mehr interessiert, muss man echt sagen.
1: Ich denke, das kann man schon durchaus auf alle deutschen Medien beziehen. Und es gibt ja auch sehr viele, die sich dieser Herausforderung stellen und stellen möchten. Mir ist aufgefallen beim Thema Pressespiegel der letzten Wochen. Da gibt es wirklich zahlreiche Analysen und Interviews, oftmals inzwischen so im Tagestakt, über die Situation im Nahen Osten, aber auch hier in Deutschland. Vor allen Dingen auch über das Leben und die Ängste von Jüdinnen und Juden. Spiegel, FAZ, Süddeutsche, auch viele Regionalmedien. Analysen und Interviews mit Palästinenserinnen oder Arabern sind zahlenmäßig im Vergleich in diesen Pressespiegeln wirklich sehr gering. Das ist recht stark auffällig. Aber es gibt tatsächlich auch sehr gute Beispiele. Ich habe mir da auch mal ein, zwei rausgezupft. Jetzt im medienjournalistischen Blick. Da gibt es einmal in Übermedien einen wirklich tollen Text vom Journalisten Teseo Lamarca. Nennt sich die deutsche Berichterstattung zum Nahostkrieg setzt meine Glaubwürdigkeit als Reporter aufs Spiel. Und der hinterfragt da so diese beobachtbare Übernahme israelischer Narrative, die immer auch wieder passiert in deutschen Medien zum Teil. Und das macht er in so einer ganz nüchternen Gegenüberstellung von internationalen Medien und deutschen Medien und, äh, der zeigt doch, welche Vertrauensschäden letzten Endes hier dann erzeugt werden, wenn Journalisten hier zu sogenannten defekten Kopiermaschinen werden.
0: Heute redet mit uns ja Kai Hafes. Wir haben es ja eingangs schon, schon erwähnt. ist einer der renommiertesten Forscher für äh, alles, was Berichterstattung über den Islam, die Muslime, die arabische Welt geht. und ist auch selber ein sehr weitgereister Mann und war schon sehr oft in den palästinensischen Gebieten und ist heute an der Uni Erfurt. Hallo Herr Haffes. Ja, hallo. Hallo. Wir haben ja schon, sind ja schon so ein bisschen eingesprungen in das Thema. Es ufert leicht aus. Wir wollen uns daher heute konzentrieren, vor allem auf die mediale Darstellung seit dem 7. Oktober. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Sie beobachten das ja schon seit Jahrzehnten.
2: Ja, ich weiß nicht, wie lange ist Ihre Sendung? Yeah. <lacht> also ich hätte da durchaus einige Auffälligkeiten, die vielleicht auch erstmal ein bisschen kritischer Art sind. Also ich gebe Ihnen schon recht, dass da jetzt gerade eine eine Debatte in Gang zu kommen scheint, wie ich finde, sehr zögerlich. ist auch ein bisschen die Frage, ob dieses Beispiel über Medien hier das Beste ist, weil das ja eigentlich ein medienkritisches Medium ist, also kein gewöhnliches Medium. Die Frage bleibt aber doch, inwieweit sind die Mainstream-Medien, Presse, Rundfunk, Fernsehen, eigentlich heute in der Lage, so ein adäquates Bild des Geschehens in den palästinensischen Gebieten, in Israel und so weiter abzuliefern. Und da habe ich doch so meine Bedenken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich beobachte das seit 30 Jahren. Ich muss vorausschicken, wir haben natürlich keine harten Daten, so schnell ist Wissenschaft nicht, aber so ein bisschen kann ich mich da, glaube ich, auf meine Intuition verlassen. Ich konsumiere jeden Tag vier, fünf, sechs Medien, dazu noch internationale. Und ich würde schon sagen, wir haben noch ein Problem in Deutschland, das uns daran behindert, diesen Konflikt wirklich in seiner völligen Klarheit zu sehen. Wir neigen in Situationen, in denen Israel bedroht ist. Natürlich berechtigterweise dazu, Israel zu schützen, jüdisches Leben zu schützen. Die Frage ist nur, ob zum Beispiel dieses große Thema Antisemitismus in Deutschland im Moment, das ja vieles zu überlagern scheint, ob das wirklich ein guter Ratgeber für eine Analyse des Konflikts ist, denn die Annahme, dass sich das alles durch Antisemitismus erklären ließe, auch der Anschlag der Hamas letztendlich reiner Antisemitismus sei, die stelle ich doch ein bisschen in Frage. Also es gibt Antisemitismus auch verbreitet in arabischen Bevölkerungsteilen. Der ist auch erhöht. Ich könnte ihn sogar Empirie dazu bringen. Aber im Grunde haben wir es doch mit einer ganz anderen Problematik zu tun. Das ist das, was der Berliner Politologe Münkler mal bei 9-11, und das würde ich hier ähnlich so sehen, einen asymmetrischen Krieg nannte, zwischen äh, einer, sagen wir mal, im Moment terroristischen Akteur, zu anderen Zeiten sind das eher PLO-Widerstandsgruppen auf der einen Seite und einer strukturellen Besatzungsmacht, anders kann man es nicht nennen. Und dieser asymmetrische Krieg, der muss uns beschäftigen, der hat immer mindestens zwei Seiten und kommt noch eine internationale Dimension dazu. Mit der Antisemitismusdebatte alleine verdrängen wir das nur. Wir verdrängen nur, dass wir eigentlich, glaube ich, Solidarität in beide Richtungen ausüben müssen. Wir haben mittlerweile mindestens 11.000 Tote, wenn man den Zahlen äh, glauben darf, auf palästinensischer Seite. Davon ein ganz großer Teil Zivilisten. Äh, das heißt eigentlich, die, der humanitäre Impuls von Medien, der ja da ist, der ja auch gut ist, zu sagen, wir sind, wir stehen auf der Seite Israels, der muss dann gleichzeitig natürlich ein humanitärer Impuls zur anderen Seite sein. Also der große Alfred Grosser, deutsch-jüdischer, französischer Philosoph, hat mal auf einer Konferenz von mir vor 20 Jahren, als es um, den, um Gaza ging, hat er gesagt, wir müssen lernen, das Leiden der anderen ernst zu nehmen, sonst werden wir diesen Konflikt nie lösen. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck, ist, dass hier immer noch Verschiebungen stattfinden, Täter, Opfer. Und das, wir, das ist auch in Deutschland ein Spezifikum nach wie vor. Es wird auch international so kommentiert. Der Guardian hat das schon kommentiert die deutsche Meinungslage, die veröffentlichte Meinungslage als eine sehr spezielle, die irgendwie mit unserer Geschichte verbunden ist, aber die, auch das haben Sie schon angedeutet, vielleicht nicht immer auf dem Wissensfundament basiert, was wir
0: brauchen. Dennoch haben hier ganz viele Jüdinnen und Juden das Gefühl, im Gegenteil, sie werden im Stich gelassen, auch, auch in den Medien, dass man ja auch die problematischen Seiten von Israel so betont, also die Wahrnehmungen gehen ja da sehr stark auseinander. Es gibt ja unheimlich viele Texte, wo Jüdinnen und Juden sagen, wir haben im Antisemitismus einen neuen Gipfel, sowas haben wir noch nie erlebt und Israel steht so isoliert da wie zuvor, obwohl sie ja so schlimm angegriffen wurden. Warum sind wir so alleine? Da gab es ja auch wirklich äh, zu Herzen gehende äh, Stücke und Stimmen und ich kann das auch völlig äh, nachvollziehen Also haben jetzt beide Seiten eigentlich das Gefühl, sie werden da also ein bisschen medial im Stich gelassen?
2: Ja, das finde ich etwas äh, komisch, diese Wahrnehmung. Denn also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die deutschen Medien der letzten, naja, fast schon zwei Monate jetzt doch so wahrgenommen haben, dass das Thema Antisemitismus wirklich denkbar groß gemacht worden ist. Ich will gar nicht sagen, dass es kein Thema ist, es ist ein wichtiges Thema. Aber es fehlen mir auf der anderen Seite doch auch palästinensische Stimmen. Es fehlt mir in der gleichen Weise auch eine Solidarität mit der palästinensischen Seite. Denn es gibt auch israelischen Anti-Arabismus und Islamfeindlichkeit. Äh, auch das wissen wir. Auch das spielt vor Ort eine Rolle. Aber darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Also man kann natürlich immer sagen, ich will noch mehr Solidarität, aber ich meine, die deutsche Öffentlichkeit in den in dem Mainstream-Medien hat diese Solidarität erbracht, auch zu Recht. Was mir ein bisschen fehlt, ist ein humanitärer Journalismus, der wirklich das Leiden in seiner gesamten Breite sieht. Die Opfer auf der israelischen Seite sind leider nun mittlerweile ja nur ein Teil der Opfer, die wir sehen. Die palästinensischen Opfer sind im Faktor 10 zu 1 mittlerweile vorhanden. Also wir brauchen da eine ganz breite Brille. Und ich glaube, eine rein subjektive Betroffenheit von der einen Seite hilft uns hier nicht weiter. Wir brauchen auch, was wir ganz dringend brauchen, glaube ich, eine viel grundlegendere Analysen des Nahostkonflikts, seiner Vergangenheit, seiner, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Wo kann das alles hingehen? Ich habe bis heute kein Stück darüber gehört, dass der, der große Isaac Rabin, der frühere Premierminister Israels, der ja den Oslo-Friedensprozess eingeleitet hat von einem jüdischen Extremisten ermordet wurde. Daran wurde gar nicht erinnert in letzter Zeit. Das heißt, wir haben ja auch Extremisten auf allen Seiten, das müssen wir doch ehrlich sagen. Auch
0: in der Regierung die, in Israel im Übrigen. Auch in
2: der Regierung. Ich meine, was man da hört, an Tönen mhm. ist nicht schön. Also Palästinenser werden hier zum Teil als Mischung zwischen Tieren und Menschen bezeichnet. Ich ich zitiere fast wörtlich, es, es wird darüber spekuliert, ob man nicht eine Atombombe auf Gaza schmeißen müsste. Gut, der entsprechende Minister musste zurücktreten. Aber wir haben es mit einer aufgeladenen Situation zu tun, wo nicht eine Seite sagen kann, wir sind hier die Guten. Und die anderen sind die Bösen. Ich halte das für völlig falsch. Also analytisch aus der Sicht unabhängiger Analysten, der ist ein Auskonflikt, zu dem ich mich selbst auch zählen möchte. Ich war ja lange im Deutschen Olin-Institut und habe dort auch die Abteilung für äh, Informationen zum palästinensischen Autonomiegebiet in den 90er Jahren aufgebaut. Sie sehen das nicht so. Sie sehen es als ein, eine Gemengelage der Gewalt, die von beiden Seiten ausgeht. Und ich glaube, so muss man es auch sehen.
1: Herr Hafers, Sie sind ja Inhaber der Professur für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt vergleichende Analyse von Mediensystemen, Kommunikationskulturen. Und jetzt frage ich Sie als Experte für die vergleichende Analyse. Wie bewerten Sie konkret denn die deutsche Medienberichterstattung im Verhältnis zu internationalen Medien? Das hatten Sie ja auch schon einmal angesprochen.
2: Ja, ich habe vom ersten Tag an äh, zum Beispiel den Guardian mitgelesen. Das ist natürlich eine ganz andere Form der Berichterstattung. Äh, schon am ersten oder zweiten Tag hat man hier die Geschichte des Nahostkonflikts aufgerollt. Das Thema Antisemitismus war eines unter vielen, aber es war viel stärker konfliktorientiert. Es ging um die die grundlegenden äh, Fragen des Konflikts. Äh, Dazu gehört ja zum Beispiel die Siedlungsfrage, die die Rückkehroption der vertriebenen Palästinenser, die die Staatlichkeitsfrage, auch so Problematiken, die wir hier gar nicht diskutieren, Wasser und so weiter. Also der Guardian ist viel näher an einer konkreten Konfliktanalyse dran zum Beispiel. Äh, Englische, Britische, selbst die New York Times, die nun immer wirklich, man muss sagen, am Ende des Tages auch eine eine gewisse Israel-Freundlichkeit hat, ist in ihrer Analyse der der humanitären Probleme und der Optionen wesentlich konkreter. Dieser angloamerikanische Journalismus, man mag das vielleicht nicht mehr hören, ist aber in seiner Faktenorientierung manchmal doch erfrischend. Ich finde, in, in deutschen Medien wird zu viel Emotionsverwaltung bei dem Thema betrieben. Es wird ganz viel Gefühligkeit und Solidarität verhandelt. Das ist mir als klassisch äh, gebildeter äh, Journalismusexperte auch manchmal ein bisschen zu viel. Und ich glaube, dass andere Mediensysteme da etwas mehr emotionale Distanz haben und vielleicht einen etwas stärkeren analytischen Blick. Ich will es natürlich nicht verallgemeinern. In anderen Landschaften, meinetwegen südafrikanischen Medien, ist Apartheid dann eine schnelle äh, Komparation. Also die im heutigen Südafrika zum Beispiel im Journalismus, wird Israel sehr schnell als Apartheidstaat dann auch abgestempelt, vielleicht auch in übertriebener Art und Weise. Hier gibt es natürlich gewisse Unterschiede, auch wenn es auch Gemeinsamkeiten geben mag. Und dem nahen östlichen Journalismus, naja, der arabische Journalismus begann sich zu entwickeln vor über 20 Jahren. Al Jazeera hat mal alle internationalen Preise bekommen, die man kommen, bekommen kann, von Amnesty International und so weiter. Al Jazeera ist transnationales arabisches Medium, mittlerweile mit einem englischsprachigen Programm, war relativ vorbildlich. Auch wenn man sagen muss, dass beim Israel-Konflikt auch eine ähnliche, sagen mal, Einseitigkeit existierte, wie wir sie jetzt umgekehrt in Europa sehen. Es sind dann eben doch die palästinensischen Opfer, die im Vordergrund stehen. Es ist das eigene Leiden. Also wir haben es hier global vielleicht an der Stelle, wenn man arabische und, und deutsche Medien, meinetwegen israelischen auch äh, vergleicht, mit einer Polarisierung zu tun. Dann sind Medienräume, die sich gegenseitig in ihrem eigenen Leid vorführen und aufheizen, was nicht immer informativ ist, weil Alfred Grosser nochmal zitiert, das Leiden der anderen eben ins Bild gehört. Und da tun wir, glaube ich, alle noch nicht hinreichend das, was wir tun müssten. Ähm, Der Vergleich ist nicht ganz einfach, aber ich würde mal sagen, Deutschland ist mit diesem starken Akzent auf Antisemitismus und Israels Solidarität in den Mainstream-Medien doch, sagen wir mal, in dieser äh, Schärfe ein bisschen eine Ausnahme. Vielleicht noch in Österreich existierend, aber sonst haben sie das nicht im Ausland.
1: Worauf führen Sie diese Unterschiede konkret zurück, wenn wir jetzt mal in die Binnenstruktur des deutschen Journalismus schauen?
2: Ich denke mal, so ein Faktor, den wir sicherlich, der der immer hervorgeholt wird, auch von vielen Kritikern jetzt aus Cambridge, und so viel Raum haben wir dann doch in deutschen Medien, dass es dort auftaucht, ist die politische Kultur. Da heißt es dann immer, die, die, wir haben in Deutschland eine politische Kultur, die derart performiert wurde vom Holocaust, von der Judenvernichtung, von dem Gedenken daran absolut berechtigt. Das ist ein identitäres Verhältnis geworden, ist das Verhältnis zu Israel als neue deutsche Identität, die nicht in Frage gestellt wird. Da ist was dran. Ich glaube aber, dass es so einfach dann auch wiederum nicht ist, denn wenn Sie ein bisschen in die Vergangenheit gehen, die Regierung Willy Brandt, andere Bundesregierung waren ja auch immer große Förderer der palästinensischen Sache, des Osloer Friedensprozesses. Das heißt, so einseitig sind wir politisch eigentlich dann auch nicht gewesen. Unsere politische Kultur gibt ein bisschen mehr her als nur blinde Israel-Unterstützung. Das führt
0: ja auch dazu, dass man in Israel oder auch das deutsche Jüdinnen und Juden auch ein bisschen genervt sind, weil natürlich viele Deutsche dann denken, sie müssten Israel unbedingt Ratschläge geben. Sie wüssten am besten, wie dieser Konflikt zu lösen ist. Und so, dass man da in dieser Solidarität sich ja auch sozusagen ermächtigt und sagt, so und so sollte das dort vor Ort passieren. Wiederum mit sehr beschränkter Kenntnis. Also insofern kann diese Solidarität... Auch nerven. Die Funktion einer Öffentlichkeit besteht ja
2: darin, unterschiedliche Meinungen in einem gewissen Spektrum, ich würde mal sagen, bestimmte Extremisten brauchen wir nicht, aber darüber hinaus brauchen wir unterschiedliche Meinungen, die wir zusammenführen wollen. Das ist Eine Meinungsvielfalt ist ja durchaus gewollt und gewünscht und hier Debatten ersticken zu wollen, wenn das irgendjemand möchte, kann ja nicht das Ziel sein. Ich glaube aber auch nicht, dass es so einfach ist. Wie gesagt, wir hatten politische Kräfte, die die stark den Aufbau in der Osloer Zeit betrieben hat. Wir haben eine Linksalternative wie die Taz, die sich der palästinensischen Sache eigentlich immer angenommen hat. Also so ganz einfach ist es nicht. Von daher, ich würde mal sagen, es ist die Summe der Dinge. Es sind auch konkrete politische Versäumnisse der letzten Jahre. Der Jean Asselborn, der frühere Luxemburgische Außenminister hat das ja gerade bei seinem Rücktritt auch gesagt. Er sagte, wir haben die palästinensische-israelische Konfliktlage nicht ernst genug genommen. Wir haben gedacht, dass das brodelt so vor sich hin und wir lassen es mal gehen. Wir haben andere Dinge zu tun. Wir hätten mehr tun müssen. Das sind auch politische Versäumnisse, glaube ich, die heute reinwirken in den Journalismus. Und dann haben Sie natürlich die gesamte Problematik, naja, ich würde mal sagen, der internen Redaktionslagen. Und da gibt es einige Stichworte, die ich mal nennen würde. Die Frage, sind wir wirklich gut genug, in Kriegen friedensjournalistische Ethik zu praktizieren? Das gilt nicht nur für die, die israelische Konfliktzone im Moment, sondern insgesamt. Wie gut sind wir eigentlich? Diese starke Emotionalisierung in Kriegszeiten ist etwas, was friedensjournalistische Ansätze eigentlich verbieten. Die sagen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einen klaren Kopf in Kriegszeiten und nicht diese starke Emotionalisierung. Dann die ganze Frage, welche Rolle spielen Hierarchien im Journalismus? Also ich kenne zumindest einzelne Beispiele von Journalisten, die sagen, naja, meine Chefredaktion wollte bei dem Thema Gaza jetzt auch bestimmte Themen einfach nicht haben. Das ist immer die Frage, ist das gutes Editorship oder wird das dann auch schnell mal zu einer Art inneren Zensurvorgang? Müsste man gucken, ist schwer, empirisch zu belegen. Was in mich wirklich bedenklich stimmt, das ist fast mal eine Frage an Sie. Also wenn wir so ein Gesprächsformal für einen Moment draus machen, gibt es sowas wie eine Isolationsfurcht in, in äh, Redaktionen? Also die ein oder anderen Redakteure haben mir zugetragen, es gäbe auch wirklich Ängste von Journalisten, da das Falsche zu sagen bei dem Thema. Und... Ähm, Ich weiß es nicht, ob man das ernst nehmen muss. Äh, Gibt es sowas wie die Angst, da irgendwie äh, stigmatisiert zu werden? Wenn es das gäbe, wäre es schlimm. Denn ich denke mal, Solidarität auch mit äh, getöteten Palästinensern, Palästinenserinnen und der humanitären Lage insgesamt sollte etwas sein, was man ganz klar äh, analytisch auch
0: vorbereiten muss. Ja, also ich ich kann mir nicht vorstellen, natürlich, Sie haben völlig recht, es gibt Hierarchien, Journalismus ist ja keine sozusagen per se binnendemokratische Angelegenheit, sondern es gibt in der Regel eine Chefredaktion, die die ihre Vorgaben macht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie eine pro-palästinensische Stimme es schwerer hat, wenn es gut begründet ist. Ist aber
1: tatsächlich etwas, was ich gespiegelt bekomme seit dem 7.10. in Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten.
0: Ja, es mag es im Einzelnen schon geben, aber generell würde ich sagen, wir hatten ja auch viele Reporter, die hinfahren und schon die Versuche, palästinensische Stimmen hörbar zu machen.
2: Also ich glaube, dass da in Redaktion im Moment einiges an, an Diskussionsbedarf gibt, äh, vielleicht auch noch nicht immer in der Weise ausgesprochen. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass zum Beispiel der Springer Konzern hier natürlich ganz klare Vorgaben macht. Also, das müssen wir nochmal so ausdrücken. Und die Willzeitung hat gerade ihr Statut, auch gerade was Migration angeht, verschärft. Für den Springer Konzern gilt insgesamt, dass alle Medien sich zur Israel-Solidarität bekennen in einer, äh, und da steht nichts von einer gleichzeitigen Solidarität mit allen humanitären Opfern. Also hier ist ein politisches Erbe einfach eingeschrieben worden. Ähm, von dem mag man halten, was man will. Mir würde es primär eigentlich darum gehen, dass das auch Mediennutzer und Nutzerinnen das eigentlich so klar mal wissen müssen. Äh, denn dies sind keine ganz freien und unabhängigen Medien in dem Kontext. bildzeitung Welt und so weiter haben hier eine ganz klare, an Israel angelehnte Agenda. Ich finde das ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn ich offen sein soll. Ich glaube, dass der, der ganze Vorgang der inneren Medienfreiheit extrem wichtig ist. Ich glaube, Journalismus lebt von innerer Medienfreiheit äh, und dass sie hier eingeschränkt wird.
1: Wenn wir jetzt mal gemeinsam auf die Nahostberichterstattung aus den Augen der Deutschen Vielfaltsgesellschaft schauen, denn letzten Endes ist Quoted ja der Podcast für Medien in der Vielfaltsgesellschaft. Wenn wir uns diese Brille einmal aufsetzen, wie erleben aus Ihrer Expertise heraus Menschen mit beispielsweise arabischer Einwanderungsgeschichte in Deutschland jetzt aktuell die Berichterstattung?
2: als sehr, sehr einseitig. Also ein bisschen, wie ich das eben versucht habe, auch zu schildern. Äh, Im Grunde nicht auf der Höhe der Zeit sein, wenig solidarisch gegenüber arabisch-palästinensischen Interessen. Ich habe Zuschriften bekommen von Leuten, die also ich für sehr ernsthaft halte und die wirklich weit entfernt sind von, von jeder Form von Antisemitismus, intellektuelle Typen, die sagen zum Beispiel, dass sie im Frankfurter Raum zu bestimmten Demonstrationen auch nicht durften. Im Grunde, zum, wenn sie dort waren, zum Schweigen verurteilt wurden, auch von der Polizei. Also hier ist auch die gesamte Frage der Meinungsfreiheit, der, der Protestfreiheit vielleicht nochmal mitzudiskutieren. Wir werden schon international auch von den Vereinten Nationen kritisiert für eine ganz, ganz starke Einschränkung von Protestfreiheiten. Um nicht falsch verstanden zu werden, das muss man tun in dem Moment, wo antisemitischer Hass in irgendeiner Form oder Antizionismus, Israel vernichtende Parolen äh, skandiert werden. Ich bin dafür ein klares Einschreiten. Ich habe da gar keine Probleme damit. Ich bin übrigens genauso für ein Einschreiten bei rechtsradikalen Protestaktionen, wenn da der Hitler groß gezeigt wird, was nicht immer passiert. Aber natürlich müssen wir hier, finde ich, auch Grenzen setzen. Nur darüber hinaus gibt es natürlich ein berechtigtes Interesse, sich auch zu artikulieren. Und gerade, ich glaube, viele arabischstämmige Migranten haben im Moment, ich habe schon den Begriff Angst auch hier gehört, äh, Angst aufzufallen. Ich weiß das von einer Lehrerin, die, die sagt, in, in den Schulen haben ihre Kinder, fühlen sich eingeschüchtert. Also es gibt hier offensichtlich Ängste und Einschüchterungswahrnehmung, vielleicht auf beiden Seiten, Herr Minkmar. Das mag ja durchaus sein, das ist ja hochinteressant eigentlich, oder zumindest analytisch interessant, dass wir dann eine Situation herstellen, in der Menschen nicht mehr miteinander reden. Und das ist doch verwunderlich, weil wir hier in Deutschland sind und nicht in Gaza. Eigentlich müsste man hier doch reden können. Und was erzeugen wir für ein Klima am Ende des Tages, dass Menschen häufig noch weniger miteinander reden oder sich eingeschüchtert fühlen? Also das kann es nicht sein. Wir müssen wahrscheinlich mehr verbindende Dialoge auch stiften wieder. Da haben Sie natürlich in Ihrer Eingangsmoderation was Richtiges gesagt. Man hat langsam das Gefühl, dass das auch in Gang kommt. Das kennen wir übrigens als Medienforscher, dieses, diesen, dieses Phänomen dass Konflikte durch bestimmte Zyklen gehen. Wir haben jetzt die ersten acht Wochen des Konflikts hinter uns. Das ist natürlich die Hochphase. Jetzt kühlt es etwas runter. Wir werden es wahrscheinlich mit einem längeren Kriegs- und Konfliktverlauf zu tun haben. Aber der hat vielleicht etwas andere Regeln und Gesetze. Vielleicht öffnen sich jetzt die Diskurse auch wieder ein bisschen. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen nüchterner auf einige Dinge schauen. Zum Beispiel die von Ihnen angesprochene Frage der zweifelhaft verwendeten Quellen im Journalismus. Finde ich auch eine extrem wichtige Debatte. Ich würde dem Kollegen von Übermedien sofort recht geben, dass hier ähm, israelische Regierungsquellen auch zu unbenommen manchmal benutzt werden. Das Beispiel dieses, dieses Krankenhauses, das angegriffen wurde, das, wo, wo die Israelis dann sagten, das könnte eine Hamas-Zentrale sein, ist da, das wurde ja ausgeführt in diesem Übermedienartikel, das ist tatsächlich vielsprechend, denn da müssen Medien doch sehr, sehr vorsichtig sein, welche Quellen benutzen sie, denn auch demokratische Regierungen machen in Kriegssituationen Propaganda. Das gilt für die deutsche Regierung, das gilt für die amerikanische und das gilt für die israelische. Das wissen wir forscherisch seit langem. Wir dürfen Kriegsparteien nichts glauben grundsätzlich und von daher ist es äußerst schwierig, auch israelische Regierungsquellen hier zu benutzen. Auch das ist natürlich auffällig.
1: Das hört man ja auch tatsächlich immer wieder, dieses Ding. Man kann natürlich der Hamas deutlich weniger glauben als dem israelischen Militär oder der israelischen Regierung. Und es ist natürlich die Frage, welchen Effekt das auch auf die Qualität der Berichterstattung hat noch auf die Wahrnehmung beim Publikum gegenüber wirklich objektiven journalistischen Maßstäben. Ne? Aber kommen wir nochmal zurück auf die Rezeption. Also wie Menschen, die in der deutschen Vielfaltsgesellschaft leben, diese Berichterstattung wahrnehmen. Sie sagten, Herr Hafest, eher einseitig. Die Frage ist, welche Auswirkungen? Würden Sie mit Ihrer Expertise daraus ableiten für die Vielfaltsgesellschaft? Wir hören immer wieder, dass sich auch Menschen abwenden von deutschen Medien, was natürlich an sich ein verheerendes Signal wäre, wenn sich das tatsächlich so in der Masse zeigen würde.
2: Naja, das ist leider ein seit Jahren existentes Problem. Wir sehen das auf vielen Gebieten strukturell, das Islambild in deutschen Medien betreffend, das strukturell nun auch sehr negativ ist, bei aller berechtigter Kritik aber auch zu negativ. Ich war ja selbst Mitglied einer Expertenkommission bis im Sommer diesen Jahres des Innenministeriums, wo wir eine große Studie zur Muslimfeindlichkeit gemacht haben die das wieder mal bestätigt, die die strukturellen Daten zeigen, dass das Islambild deutscher Medien einfach ein überwiegend konfliktorientiertes ist. Natürlich finden wir jetzt immer viele einzelne Beispiele, die das Gegenteil belegen, aber strukturell ist das so. Also das ist empirisch, wir haben es immer und immer wieder bewiesen, beim Thema Islam sind nur die die schlimmsten Themen, werden öffentlich verhandelt. Das lässt sich, manche vergleichen das dann gerne mit mit dem Christentum, das lässt sich aber so nicht vergleichen. Christentum, bei uns wird wenig kritisiert, die katholische Kirche, das ist aber ein gravierender Unterschied. Und diesen Unterschied machen wir aber im islamischen Bereich so nicht. Und das hat schon eine enorme Auswirkung. Und jetzt kommt noch dieser außenpolitische Krieg dazu. Für viele Migranten und Migrantinnen ist das ein Zeichen der, ja, der, der Desintegration, der Abgrenzung. Das führt dazu, dass nicht nur junge Medien wahrscheinlich immer mehr auf ihre eigenen TikTok-Medien abgleiten, Wobei hier muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Die Statistik zeigt eigentlich, dass dass abhängig vom Bildungsstand die Rezeptionsbereitschaft von Migranten und Migrantinnen, was deutschsprachige Medien angeht, eigentlich relativ hoch ist. Es ist nicht so, dass die automatisch immer an den Heimatmedien ihrer Eltern hängen. Das ist auch sprachlich häufig gar nicht mehr möglich, wenn sie aus der Türkei oder arabischen Ländern hier einwandern. Und hier als Bildungsinländer nicht aufwachsen, dann äh, haben sie manchmal gar nicht mehr das Sprachlevel, um um heimatliche Medien wirklich äh, zu konsumieren,
0: weil ihnen der Sprachwortschatz schon abhanden kommt. Herr Hafers, gibt es denn eigentlich Beispiele, positive Beispiele, die Sie empfehlen könnten? Wir versuchen ja auch mal hier ein bisschen sozusagen nach vorn zu blicken, also zu schauen, was kann man wirklich empfehlen, wenn man sich dafür eine ausgewogene Perspektive interessiert? Gibt es da äh, Projekte? Wir haben ja auch ein bisschen eine Mediengründerszene zum Glück. Ist Ihnen da was aufgefallen?
2: So konkret kann ich es jetzt nicht benennen. Mhm. Natürlich, also internationale Presse würde ich immer jedem raten. Sowas wie Guardian kriegen Sie heute über eine App äh, gratis noch nach wie vor ins Haus. Also sollte man sollte immer den internationalen Vergleich natürlich suchen. Äh, dann gerne auch ruhig äh, öffentlich finanzierte Medien, sowas wie kantara.de benutzen. Das kann ja nicht schaden. Also ist sicherlich kein Ersatz für eine tägliche Begleitung, aber Kantara ist immerhin vom Auswärtigen Amt gefördert. Äh, Und hat sozusagen immer alternative Ansätze natürlich parat. In Deutschland insgesamt, auch das ist Ergebnis dieser Studie beim Innenministerium, tut sich Instagram eigentlich hervor. Instagram ist eigentlich das... Medium mit der größten Selbstrepräsentationsleistung von eingewanderten Communities. Da laufen, glaube ich, im Moment auch die eine oder andere etwas radikalisierte Debatte ab. Also ich würde es auch da nicht idealisieren wollen, aber Instagram ist anders als Twitter durchaus eine Quelle für unterschiedliche Selbstdarstellungen auch von äh, jungen Migranten, Migrantinnen, die man heute ernst nehmen muss. Und das ist übrigens auch ein Ergebnis unserer Studie fürs Innenministerium, die im Journalismus nicht hinreichend beachtet wird. Im Journalismus schaut man sehr auf Twitter und vielleicht nicht immer in der Weise, wie es notwendig wäre, auch um das auf das, was da auf Instagram auch passiert, bei jungen Migranten, Migrantinnen. Vielleicht ließe sich die Verbindung hier noch verschärfen und intensivieren. Also hier sind durchaus positive Ansätze erkennbar. Wir sehen es auch in den Kommentarbereichen zum Beispiel von YouTube, die gar nicht schlecht sind. Also auch hier kommt eine gewisse Vielfalt zum Ausdruck. Einige der großen, berühmten sozialen Medien, Twitter und Facebook, sind da eher dominiert von islamfeindlichen und auch neu polarisierten Debatten.
1: Es ist ganz interessant, was Sie sagen, weil normalerweise werden ja Social Media, also die sozialen Medien wie eben äh, X, jemals Twitter, Instagram und weitere, ja eher hierzulande als Radikalisierungsplattform gesehen oder beschrieben. Und was Sie aber sagen ist, dass es parallel zu dieser Gefahr, auf die sie hingewiesen haben, aber doch durchaus gute, konstruktive ähm, Informationen gibt und tatsächlich auch Debatten. Und ich frage mich, ob es möglich wäre, diese Debatten stärker auch wirklich in die traditionellen Medien zu übertragen. Und da muss ich jetzt gerade an ein Format denken von ähm, der ähm, Deutsch-Palästinenserin Joana Hassoun, Und dem jüdischen Deutschen Shai Hoffmann, die gemeinsam auch ein Format bei WDR Cosmo haben, wo sie sich über ihre aktuellen Gedanken zum Nahen Osten austauschen. Die beiden haben auch ein gemeinsames Bildungsprojekt in Schulen zur Völkerverständigung. Sehen Sie, dass es mehr Formate geben muss, in denen diese Menschen miteinander sprechen, die Teil der deutschen Vielfaltsgesellschaft sind und sich sozusagen die Autochton-Deutschen da etwas zurückziehen und einfach den Raum schaffen?
2: Ja, bitte gerne. Also jederzeit alternative Formate, Debattenformate und die Social Media auch gerne ernst nehmen in diesem Punkt. Es gibt natürlich auch viele kritische Entwicklungen und genauso sind Social Media in ihrer gesamten Breite natürlich auch populistische Medien. Also wir wollen es nicht idealisieren, aber es gibt gewisse Gegenöffentlichkeiten, Teilöffentlichkeiten, die sich ganz neu konstituieren. Das hat auch immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass hier neue Salons, hat man das früher genannt, (lacht) Debattenräume entstehen die vielleicht wichtige Incentives auch für große Medien liefern können, wenn diese Medien sie denn beachten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass wir damit das eigentliche Problem noch nicht gelöst haben, nämlich das Problem, was ich mal nennen würde, eine Umorientierung vielleicht auch von Mainstream-Medien, die wegkommen müssen von diesem vielleicht doch sehr starken Migrationsbashing, was immer passiert. Es ist gar nicht so, dass ich das jedem Journalisten unterstelle, aber die Themenanlässe sind doch immer
0: denkbar negativ.
2: Asyl, Flucht, Migration, Bombenattentate. Äh, Wir
0: hatten das bei den Silvesterunruhen. Ja, diese starke
2: Konfliktorientierung. Und da wird mir eigentlich immer entgegengebracht, das sei alternativlos. So sei das nun mal mit den Medien. Die würden überwiegend negative Themen anrühren. Ich kann nur aus meiner Sicht nach 30 Jahren sagen: Vorsichtig bei der Migrationsberichterstattung mit den üblichen Nachrichtenfaktoren wie Konflikt. Wir, wir, wir zerstören, glaube ich, ein Stück unserer eigene Demokratie und Gesellschaft. Das ist eine sehr sensible Angelegenheit, wenn wir sozusagen diese sich neu bildende Gesellschaft immer von der negativsten Seite ansprechen. Ich glaube, dass das nicht gesund ist und das hat jetzt nichts mit, mit schönem Wetterjournalismus zu tun. Ich bin weit davon entfernt, sowas zu fordern, aber dieses Stichwort vom konstruktiven Journalismus, das viele meiner Kollegen ja mittlerweile für wichtig halten, das möchte ich doch nochmal einbringen. Es geht darum, nicht nur negative Anlässe immer zu sehen, sondern ja die positiven, differenzierten Tendenzen in einer Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen. Muslime und Musliminnen sind auch tagtäglich sozusagen Teil einer, einer solidarischen Gesellschaft in Deutschland. Sie sind Teil eines immer noch guten funktionierenden institutionellen Staates letztendlich und das muss stärker gezeigt werden. Also es, ich wünsche mir da einfach nochmal ein Umdenken auch in den großen Medien. Wir sind da leider nie auf Resonanz gestoßen. Wir haben es von der deutschen Islamkonferenz seinerzeit mit Herrn Schäuble sogar mal versucht, Chefredakteure deutscher Printmedien zu also einem Roundtable zu bekommen, was kann man mal tun im Bereich der Islamberichterstattung, dass sie nicht nur negativ ist, sondern irgendwie versachlicht wird. Die waren nicht mal bereit, mit uns zu sprechen. Da war immer so die ganze, die große Autonomie der Medien, mit dem Staat reden wir nicht. Ich kann nur sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, ich habe hier also seit Jahrzehnten einen enormen Zulauf an jungen Leuten, Doktoranden, Studierenden, die dieses Thema immer stärker interessiert und die, sagen wir mal, so eine kritische Lesart hat, der, der modernen Medieninhalte auch favorisieren und die auch mir mal klar machen, dass wir an junge Leute mit den klassischen Medien nicht mehr rankommen werden,
0: oder mit wenn diesen Themen, ne, die Sie beschreiben. Ja,
2: wenn wir nicht neue Dynamiken auch mitnehmen, wenn wir diese multikulturelle Gesellschaft in ihrer Vielfalt nicht auch wirklich ins Blatt heben. Und wenn wir immer noch so altväterlich, nenne ich das mal, irgendwie so eine Migrationsberichterstattung betreiben, die am Ende mit, mit Skandalen und Mord und Totschlag endet. Also hier nochmal ganz ernsthafter der Appell zum, zu einem zu einer breiten Reflexion, würde ich sagen, unserer Berichterstattungskultur.
1: Sie sprechen davon, der... Ausleuchtung quasi der solidarischen Gesellschaft in ihrer Gesamtform, also mit allen beteiligten Bevölkerungsgruppen. Und das erinnert mich sehr an unsere Podcast-Episode von Quoted mit Ronen Steinke, wo wir über die mediale Berichterstattung über Jüdinnen und Juden in Deutschland gesprochen haben. Er sagte exakt das Gleiche, nämlich es sollte scharfbar sein, dass Medien die Vielfalt und vor allen Dingen auch den Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland abbilden, ohne mit Klischees zu arbeiten, ohne mit Stereotypisierung zu arbeiten. Und so sehen wir, dass es quasi sozusagen zusammenfällt an diesen beiden Fällen. Und ähm, mir fällt bei dem Thema noch äh, auf, wie sich solche, so dieser Form des konstruktiven Journalismus, den Sie erwähnt haben, auch nochmals wirklich schön darstellen lässt. Ich denke an ein Beispiel, wo die Journalistin Hanna Resch vom ARD in einen Ort gefahren ist um dort zu sehen, wie dort jüdische und arabische Israelis zusammenleben. Wirklich aneinander, miteinander als Solidargemeinschaft. Und sowas habe ich vorher aller, aller gesehen, jetzt in der aktuellen Konfliktberichterstattung sowieso schon nicht. Und äh, diese Journalistin Hannah Resch äh, zeichnet sich für mich auch dadurch aus, dass sie ganz eng zusammenarbeitet mit dem palästinensischen Kollegen, mit ihrem journalistischen Kollegen Mohammed Abu Saif, Und man auch hinter den Szenen, Stichwort Instagram, immer wieder Einblicke erhält, wie die beiden miteinander kooperieren, welche Herausforderungen jetzt quasi gerade in Gaza herrschen für jemand, der journalistisch arbeitet und Kooperationspartner der öffentlich-rechtlichen Medien ist. Also hier nochmals eine Art Transparenzschaffung, wie eigentlich überhaupt gerade Journalismus in dieser Konfliktlage generiert werden kann.
2: Ich bin sehr dafür, finde ich sehr gut, was Sie sagen. Einfach aus dem Grunde, weil wir, glaube ich, unsere gesellschaftliche Fantasie zerstören. Wenn wir, wenn wir die ganze Sache immer nur von der negativen, von der negativsten Seite anfassen. Wolfgang Benz, Antisemitismusforscher, bekannter Mann in Deutschland, hat mal ein Buch geschrieben, warum Islamfeindlichkeit Demokratie zerstört. Das sind, es sind solche Zusammenhänge. Wenn wir wir glauben, dass die multikulturelle Gesellschaft hinreichend durch ihre negativen Facetten beschrieben wird, dann dann sind wir, glaube ich, ganz schief gewickelt. Wir müssen die, die Realität in ihrer Vielfalt abbilden und auch die positiven Tendenzen viel deutlicher hervorheben. Ohne dass das schönfärbender Journalismus sein sollte, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, darum geht es nicht. Es geht um Vielfältigkeit, die die zu wenig vorkommt und die wir aber brauchen, um die Grundwerte eines demokratischen Miteinander auch sinnvoll mit Leben zu füllen. Wenn wir diese Leitbilder nicht haben, wie sollen wir dann an die an unsere Demokratie weiter
0: das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Wir kamen von einer düsteren, der Lage entsprechenden äh, Situationsbeschreibung jetzt doch zu, zu konstruktiv und ja fast äh, zart hoffnungsvollen oder Arbeitsaufträgen jedenfalls, was ich immer gerne mag, in welche Richtung es gehen kann. Das, das, das finde ich super. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ja, vielen Dank auch Ihnen.
1: Schön, dass Sie da waren, Herr Hafest. Das war unser heutiger Gast bei Quoted Kai Hafez. Er ist Kommunikations- und Politikwissenschaftler mit tiefer Expertise zum Nahen Osten wie auch zur Deutschen Vielfaltsgesellschaft. Er forscht seit über 25 Jahren zu Vorurteilen gegenüber Musliminnen und Muslimen und blickt wissenschaftlich-analytisch auf die deutsche Medienberichterstattung.
0: Ja, ich fand das sehr inspirierend und äh, habe eine Menge mitgenommen und, und eine Menge gelernt, immer zu schauen, auch ja, wo was funktioniert, wo, wo zarte Pflänzchen sind, der Hoffnung. Und ich finde, darum muss es jetzt in dieser Situation auch gehen.
1: Ja, absolut. Also die Themen, die er angesprochen hatte, da lohnt es sich ja wirklich nochmal, en detail ähm, sie auseinanderzunehmen und in einen offenen Diskurs zu treten. Was mir so ein bisschen an der Situation auffällt in den letzten Wochen, seit dem 7.10. ist, ich vernehme so eine Art gewisses Schweigen unter deutschen Journalisten und Journalistinnen, wenn es um die eigenen Kolleginnen und Kollegen vor Ort geht in Israel und in Gaza. Die Vereinigung Reporter ohne Grenzen hat ja festgestellt, dass ich glaube, es sind inzwischen fast 60 Journalistinnen und Journalisten getötet worden sind. Jüngst äh, wurden sogar in 72 Stunden alleine Zehn Kolleginnen und Kollegen getötet und ich kenne es eigentlich, dass sich deutsche Medienschaffende da immer recht schnell solidarisieren und laut machen und darauf hinweisen, dass es ein Missstand ist und das vermisse ich ehrlich gesagt. Wie ist da dein Eindruck?
0: Ja, im Moment ist diese ganze Frage der Reaktion und Solidarisierung, äh, finde ich sehr schwierig. Ich fand es auch komisch, dass, wir, dass es so viele Geiseln gibt und das nicht jeden Abend sozusagen aufgerufen wird. Ich kannte das früher, dass man immer das Schicksal von Geiseln erinnert in der Nachrichtensendung. Das passierte da jetzt auch nicht. Das heißt, ich glaube, es passiert einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit und man muss da einfach ein bisschen Geduld geben und, äh, und die Zeit lassen. Ich glaube, das wird kommen.
1: Das wäre eine große Hoffnung, dass wirklich alle sichtbar gemacht werden und sich gesehen fühlen. Denn wie sollen wir sonst in einer Vielfaltsgesellschaft miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir uns noch nicht mal wirklich sehen? Ich habe große Hoffnung nach diesem Gespräch und ähm, das ist einiges, was wir sacken lassen können.
0: Und wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Quoted, dem Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercato.
1: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.